0: Es gibt sie, diese Menschen mit unglaublich vielen Talenten, und Markus Marschalek ist so jemand. Wenn man sich es dann genau anschaut, sieht man, dass ja doch etwas Verbindendes ist. Es geht immer um Innovation, Kreativität, künstlerisches Schaffen auch, natürlich um Journalismus und überall um große Menschlichkeit. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Marschalek, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sie sind ein unglaublich vielfach begabter Mensch. Ich habe Ihre Talente nachgelesen und das ist durchaus faszinierend, was ein Mann alles schaffen kann. Und äh, wir bröseln das einmal vielleicht auf. Das Erste ist einmal, was schon sehr bemerkenswert ist und was viele Menschen gerne wären. Sie sind Redakteur beim ORF. Was machen Sie da genau? Also zuerst einmal danke für das Schmeicheln. <lacht> äh,
1: ob ich so begabt bin in so vielen, weiß ich nicht. Ich mache relativ viel. Und es gibt schon den Spruch, wer halt alles macht, ist in nichts so besonders gut. Aber ich bemühe mich zumindest. Ja, und eine Sache ist natürlich der Journalismus. Und das ist etwas, das ich eigentlich schon seit meiner frühen Jugend mache. Ich habe schon in der Schule Schülerzeitung gemacht, dann auf der Universität Studentenzeitung und bin dann zu einem Magazin gelandet. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen, die das Glück hatten, dass der ORF angerufen hat, sie brauchen einen Redakteur für eine neue Sendung. Und sie sind da am Suchen und am Casten von Redakteuren. Und ich habe zuerst einmal gesagt, nein, ich habe jetzt keine Zeit, meine Tochter war gerade ein Jahr alt, irgendwie passt das nicht in mein Lebenskonzept jetzt hinein. Und dann habe ich mir am Abend gedacht, naja, das ist ja eigentlich dein Traumjob beim ORF-Filme machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon so für NGOs und Jugendzentren kleine Filme gemacht mit einem sehr, sehr guten Freund. Und dann habe ich versucht, am nächsten Tag zu recherchieren, wer mich denn da vom ORF angerufen hat, dem ich abgesagt habe <lacht> und gesagt habe, na danke, kein Interesse. Und dann habe ich den wirklich gefunden. Es war eine Frau, also sie gefunden. Und ja, dann war drei Tage später auch schon so ein Assessment Center, eines der allerersten glaube ich Assessment Center im ORF und dann bin ich irgendwie gleich einmal aus allen Wolken gefallen, da waren dann 160 andere Kandidaten, ich habe mir gedacht, okay, ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der angerufen worden ist <lacht> oder zwei oder drei Leute und dann 160, aber die waren dann auch für andere Sendungen zum Casten oder zum Checken, ob das etwas sein könnte mit dem ORF, ja und dann bin ich durch dieses Assessment Center durch und... Monate später, es hat dann doch noch einige Zeit gedauert, war dann wirklich, war es dann so weit, Dann habe ich einen Job bei Kreuz und Quer bekommen. Und die Sendung war damals gerade ein Jahr alt und hat ein neues Format entwickelt. Das hat die Box
0: geheißen und für dieses Format habe ich dann relativ viel und lang gearbeitet. Sie schreiben ja mehr oder weniger auch als Journalist und machen Fernsehaufzeichnungen auch und filmen sogar selbst. Das heißt, beim ORF ist es schon so, dass sie also hier unterschiedlichsterweise tätig sein müssen. Ja, mit dem Schreiben habe ich ja begonnen ja. im Journalismus. Und
1: deswegen war es für mich dann klar, 1996 wie so die ersten Webseiten da waren, also ersten, aber für mich wahrnehmbaren ersten Webseiten, dass sowas ja auch ganz cool wäre, hätten wir das in der ORF Religionsabteilung. Und ja, ich habe dann irgendwie meinen Chef, den äh, Peter Pawlowski, damals gefragt, könnte man das nicht machen, auch bei uns in der Abteilung? Und hat er hat gesagt, na ja, puh, äh, w www, -W, was ist das? Äh, Probier es halt mal, es darf halt nicht viel kosten. Und ich habe halt das dann so ein bisschen nebenbei, neben meinem Job fürs Fernsehen, habe ich dann angefangen, die Website religion.uf.at aufzubauen. Das war schon spannend. Also 1996 äh, gab es die sogenannte HIT, das war so eine Multimedia-Messe, und da haben wir dann Religion, D glaube ich, gleichzeitig mit dem Newsportal ORFAT, das damals auch entwickelt worden ist, präsentiert. Und ich habe ja auch sehr viel und sehr intensiv mit den Leuten zusammengearbeitet, die ORFAT damals entwickelt haben und die mir auch sehr viel technisch möglich gemacht haben, dass wir eben die Server verwenden können. Ja, und seitdem habe ich natürlich auch immer wieder fürs Internet geschrieben. Wir haben dann Geschichten versucht dort zu konzipieren, Unique Content, wie man das so schön nennt. Und ich war viele, viele Jahre für dieses Religion
0: ORFAT auch verantwortlich. Die nächste Begabung, wenn ich mal so aufzählen darf, ist ja, dass sie ja auch Designer sind. Das heißt, dass sie sich auch im Designbereich offensichtlich auskennen, was wieder was ganz anderes ist, als das Schreiben. Normalerweise ist sehr das ja getrennt, dass man sagt, die einen schreiben und die anderen designen. Jetzt wird, da,
1: wird alles sozusagen, alle meine Verfehlungen
0: werden jetzt <lacht> aufgezählt. Ja, ich
1: habe begonnen bei einer Zokushandelsfirma die den Eltern einer sehr, sehr guten Freundin, die übrigens gestern ihr Buch veröffentlicht hat, gehört hat. Und das war die Firma Tropicana. Und da gab es Fischfutter, Fischfit, Catfit, Dogfit und so weiter. Und das wurde damals halt, das war eine kleine Firma und der Herr Giller, der eben diese Firma gehört hat, der war einfach ein sehr, sehr kreativer Mensch, der diese Firma aus dem Nichts aufgebaut hat. Der hat begonnen, im Keller Fische zu züchten, und da, also Zierfische zu züchten und daraus hat er einen Sokoshandel aufgebaut. Und ich bin dann irgendwann mal so durch Zufall als Student dort eingesprungen beim LKW fahren, und habe dann diese Verpackungen gesehen und gedacht, die könnten man vielleicht ein bisschen kreativer, ein bisschen schöner machen. Ja, und dann habe ich ihm das vorgeschlagen und die Firma hatte damals dann auch die ersten Computer gekauft. Das waren irgendwelche 286er PCs, so haben die damals geheißen. Und mit denen konnte man jetzt irgendwie in der ersten Version des Photoshops plötzlich äh, Dinge halt äh, auf einem 16-Farben-Bildschirm designen. Ja, und so habe ich halt angefangen und dann haben wir äh, Dogfit, Catfit, Fishfit äh, das erste Mal die Etiketten mit dem Computer gemacht. Wobei das allererste Mal war so eine Mischung. Wir haben am Computer ein bisschen was... Designt und dann noch mit Papier und Schere ausgeschnitten und hingeklebt und kopiert. Ja, also so bin ich ein bisschen zum Design gekommen. Und ich habe dann bei einem Monatsmagazin als Layouter gearbeitet. Das war auch so eine lustige Geschichte. Da bin ich irgendwie eingesprungen, weil da hat sich die Redaktion mit dem Layout, mit dem Chefredakteur irgendwie zerstritten. Und es musste trotzdem die nächste Monatsschrift auf den Markt kommen. Und es waren genau drei Wochen Zeit das jetzt irgendwie zu retten und der vorherige Layouter und Grafiker war so angefressen auf die Firma, dass er den Computer neu formatiert hat. Es war also nichts da, es gab keine Unterlagen und wir mussten eigentlich innerhalb von zwei Wochen eine Zeitung komplett neu im Design entwickeln und auf den Markt bringen und das war der Beginn damals bei der Sherman GSMBH.
0: Ja, jetzt könnte man sagen, was für ein Wunderwut sie, was sie alles können. Wenn man sich das allerdings genau anschaut, dann sieht man da doch einen Zusammenhang der Dinge, wenn er auch groß gedacht ist, aber... Wenn wir jetzt zum nächsten Punkt kommen und sagen, ja, Sie haben auch den äh, Rodauner Theatersommer ins Leben gerufen und arbeiten dort als Regisseur Intendant, dann ist es ja doch so, dass die Dinge ein bisschen zusammenhängen, weil sie sagen, also sie sind beim ORF, sie haben äh, sprechen gelernt und äh, sie äh, wissen, wie man etwas verbreitet, auch Öffentlichkeitsarbeit macht das Journalist. Und sie können wahrscheinlich auch ihre eigenen Programmhefte designen und gestalten. Da wissen sie zumindest, wie sie ausschauen sollen oder so, wenn sie da Ahnung haben. Und so hängt das zusammen, aber trotzdem ist es nochmal ein großer Schritt, dass man sagt, man führt jetzt Regie, obwohl ich nicht als Filmemacher auch ja wissen, wie man so etwas gestaltet für einen Film und jetzt auf der Bühne ist es natürlich ein bisschen anders, aber auch wieder nicht ganz unähnlich. Und was ich ja das großartig finde, dass Sie bei diesem Rodana theatersommer ja auch Profis und Laien irgendwie zusammenbringen und einfach ein wunderbares Ereignis des Theaterspielens und des Theaterlebens hier ins Leben gerufen haben.
1: Also ich glaube, was sich so durchzieht durch mein Leben ist die Faszination mit verschiedenen Medien Geschichten zu erzählen. Und zwar nicht irgendwelche beliebigen Geschichten, sondern schon Geschichten, die eine Bedeutung haben, die berühren, die etwas verändern können. Also den Wunsch, Gesellschaft mitzugestalten, das ist schon etwas, was mir so inne ist. Also nicht etwas, das jetzt jeden Tag so als Fahne vor mir her schwebt, aber äh, mir sind die Dinge nicht wurscht. Wir sind sie nicht gleichgültig. Und wenn ich irgendwo etwas sehe, wo ich mir denke, das könnte man doch anders machen, das könnte doch spannender sein, da könnten wir Menschen doch irgendwie besser miteinander etwas tun, dann juckt es mich schon, das zu verändern. Und der Journalismus ist dann natürlich eine ganz, eine großartige Sache, auf Wunden in der Gesellschaft hinzuzeigen, aber auch auf die schönen Geschichten, die es da gibt, auf die Menschen hinzudeuten, die die Gesellschaft gestalten, die spannende Dinge machen, die an die Ränder gehen, die Menschen wieder in die Mitte holen, also all diese Geschichten von diesen Menschen zu erzählen, das finde ich spannend. Und das mit den verschiedensten Medien, nämlich sei es jetzt Film, sei es jetzt äh, das Internet, sei es eine spannende Podcast-Story, sei es im Radio oder eben, und was mich jetzt immer schon fasziniert hat als Zuschauer im Theater, jetzt auch selber als Regisseur oder Intendant, äh, wenn man dieses große Wort da in den Mund nehmen darf, in Rodown. also das ist schon etwas, was mich sehr beglückt. Also das waren spannende Erfahrungen im Rod Rodauner Theatersommer, jetzt diese drei Stücke in der letzten Zeit anzugehen. Und der Jedermann, den haben wir ja deswegen angegangen in Rodaun, weil Hugo von Hoffmannsthal, der Schöpfer des Jedermanns, Rodauner war eigentlich mein Nachbar ein paar Häuser weiter auf derselben Straße, wo ich wohne. Und sein Jedermann, das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo so viel drinnen ist, wo eigentlich unser ganzes Leben eigentlich in jeder Szene vorkommt und den auf die Bühne zu bringen an dem Ort, wo er geschrieben wurde und sich wirklich lange mit diesem Text auseinanderzusetzen, das war schon eine tolle Geschichte und der Jedermann kommt ja für viele so moralisch daher. Und wenn man sich den Text vielleicht länger anschaut, dann könnte man schon auch zu der Interpretation kommen. Es ist eine sehr, sehr befreiende Geschichte, nämlich es geht eigentlich darum, was muss man tun, damit Leben glücken kann. Und Leben glückt nicht, indem man es in die Zukunft schiebt oder in irgendein Leben nach dem Tod schiebt, sondern Leben muss dort glücken, im Hier und Jetzt, im Moment, im Augenblick, in dem, was man tut. Und das hat oft, glaube ich, nicht einen anderen Zweck, außer in dem Moment dem Menschen wahr und ehrlich zu begegnen, mit dem man gerade beisammen ist. Und darum geht es eigentlich im Jedermann. Und deswegen fand ich das so spannend. Und ich glaube, das ist uns ein Stück gelungen, in Rodauern auf die Bühne zu bringen, mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit Profis und Laien und semiprofessionellen äh, Menschen, die sich da engagiert haben. Aber wir haben ein Stück diesen Jedermann versucht, im Team auch umzusetzen. Also ich glaube, man kann diesen Text nicht auf die Bühne bringen, ohne von diesem Text betroffen zu sein. Äh, es ist aber eh fast in jeder Geschichte so, man kann Geschichten nicht erzählen, egal in welchem Medium, ohne sich auch von dem Stoff treffen zu
0: lassen, berührt zu werden in irgendeiner Form. Sie sind ja ein religionsaffiner Mensch, aber wenn ich es so frech sagen darf, kann ich, glaube ich, erkennen, dass Sie sich aus der Religion so das zutiefst menschliche herausgenommen haben und das eigentlich leben und nicht die gesamte Religion jetzt als Ganzes mit allen ihren Dogmen so annehmen, sondern dass Sie sagen, ja, die, die menschlichen Züge aus der Religion. Und das, das trifft sich ja sehr gut mit dem Jedermann auch.
1: Ja, also ich denke mir, was können wir Menschen denn anderes tun, außer Menschliches? Wir Menschen sind Menschen und alles, was wir betrachten, anschauen, tun, fühlen, ist menschlich. Es hat ja überhaupt keinen Sinn, uns irgendetwas anderes überzustülpen. Und ich denke wenn wir diesen Blick haben, der unser ureigenster Blick ist, dann, dann kommen wir, glaube ich, schon, schon ganz gut weiter in unserem Leben. Wenn wir den anderen auf Augenhöhe anschauen, wenn wir den anderen wertschätzen, also da brauche ich keinen Hokuspokus dazu. Das heißt jetzt also überhaupt noch nicht, dass es vielleicht Dinge gibt, die unsere Wahrnehmung übersteigt. Aber wir bewegen uns in unserer Wahrnehmung und alles andere
0: hat keinen Sinn. Der Rodauner Theatersommer, der ist ja nicht nur, wo das eh schon viel wäre, auf nehmen wir die Salzburger Festspiele auf den Jedermann jeder reduziert, sondern sie machen auch andere Produktionen. Ja, jetzt aktuell arbeiten wir gerade am Rosenkavalier und das
1: ist schon ein harter Text. Der Rosenkavalier kommt so als lustige Oper daher und hat aber, und das geht halt manchmal unter im Operngesang, weil manche Leute, glaube ich, den Text da nicht so ganz deutlich verstehen, wirklich harte Texte. Also gerade dieser Ox von Lerchenau, der Baron, der da hereingepoltert kommt, der halt wirklich den Frauen nachschaut und dann wirklich einen harten Text hat. Also wo Frauen Gegenstände sind, wo Frauen wild sind, dass man jagen muss, wenn man sie nur hart genug nimmt und wenn sie auch kreischen und schreien, irgendwann werden sie schon Lust empfinden. Also wir sind hier mitten in einer MeToo-Debatte angekommen, eigentlich Vergewaltigungssequenzen, also wo Männer sich Frauen nehmen als Dinge. Und Hugo von Hoffmannsthal hat das nicht zufällig geschrieben. Das war schon eine heftige Gesellschaftskritik. Dieser Text ist ja eigentlich zur Zeit Maria Theresiens angesiedelt, also noch einmal 150 Jahre vor Hoffmannsthal. Und Hoffmannsthal hat diesen Text vor 110 Jahren geschrieben. Aber dieser Text, auch wenn er manchmal antiquierter herkommt in seiner in seiner Wortwahl, also retirier er sich. Das sind ja Worte, die wir heute nicht mehr verwenden, dass sich jemand entfernt oder aus dem Zimmer gehen soll. Und so solche Worte gibt es viele in diesem Text. Aber wenn man diesen Text hernimmt, kann er heute gesprochen werden. Und ich hätte das vielleicht so nicht formuliert, hätte nicht ein amerikanischer Präsident, der Herr Trump, genau mit solchen Dingen Wahlen gewonnen, indem er sagt, Frauen empfinden Lust, wenn er ihnen ungefragt auf die Geschlechtsteile greift, wenn er ihnen auf den Busen fasst. Also, dass man mit solchen Texten Wahlen gewinnen kann, zeigt, dass dieser Text Hugo von Hoffmannsthal heute ernster genommen werden muss als je und nach wie vor eine Aktualität hat und dass wir wirklich dazu kommen müssen, dass wir Menschen uns als Menschen sehen und nicht als Dinge, die wir gebrauchen oder missbrauchen können. Und das ist, glaube ich, die Aktualität des Rosenkavaliers. Ich glaube, die wirkliche Herausforderung wird sein, jetzt nicht moralisch daherzukommen. Zeigefinger ist immer schlecht. Mit Zeigefinger können Menschen, glaube ich, nichts anfangen. Aber Menschen in Opern, und das hat der Hugo von Hoffmannsthal schon gemacht, einen Spiegel vorhalten, und dann auch ein bisschen im Schmunzeln, im Augenzwinkern, Menschen zu entlarven. Der Ochs, der sich so als großer Frauenheld sieht, der glaubt, der versteht jeden und nicht mal checkt, dass der Octavian keine Frau ist. Also das war schon eine Kunst von Hugo von Hoffmannsthal, wenn, glaube ich, der Hugo von Hoffmannsthal dann gemeinsam mit Strauß den Octavian nicht zufällig eine Hosenrolle verpasst hat, nämlich als ein Sopran. Das heißt, eine Frau spielt einen Mann, der eine Frau spielt und von einem Mann sozusagen belästigt wird. Das heißt, ein Mann empfindet erstmals, wie es denn ist, als Gegenstand, als Ding, als minderwertig betrachtet zu werden, als Gebrauchsgegenstand für die Lust eines anderen. Sie wagen sich ja auch an Shakespeare ran und haben den
0: Sommernachtstraum gemacht.
1: Ja, den Sommernachtstraum hat die Katharina Hauer in der Regie gemacht. Ich habe die Intendanz sozusagen gemacht, die... Den Blick über das große Ganze, da habe ich hauptsächlich organisiert im Hintergrund und natürlich Impulsgeber, also wir, wir sehen uns als Team in Rodown, also dasselbe gilt für den Hoffmannsthal oder jetzt auch für den Rosenkavalier, da bin ich nicht das Mastermind, der alles macht und zumindest ist es der Wunsch, nicht alles alleine zu bestimmen gleich, wenn man kreativ ist, dann durchaus die anderen schon auch ordentlich dagegen halten müssen. Also ich glaube, es ist auch manchmal nicht leicht, mit mir auszukommen, wenn man Vorstellungen hat. Aber der Grundansatz ist, wir versuchen, die Dinge als Team zu machen. Und da gibt es wirklich tolle Momente, wo viele Leute viele Ideen einbringen. Und ich glaube, das Team hat schon eine besondere Gnade, Dinge zu erspüren, zu sehen und auch zu erleben, ich glaube, Menschen, die nur ganz alleine arbeiten, ohne das Hören auf den anderen, die bedauere ich manchmal, weil sie sind dann oft sehr alleine und verrennen sich auch manchmal sehr, sehr schnell. Wenngleich ich sagen muss, Teamarbeit ist auch anstrengend. Man muss ständig verlieren. Also, gerade beim Jedermann, also bei Frau, Jedermann, wie sie ja bei uns geheißen hat, meine Lieblingsidee und meine erste Idee, dieses Stück auf die Bühne zu bringen, nämlich die guten Werke in einen Plexiglaszylinder zu stellen, der sich langsam mit Wasser füllt, sozusagen. Dieses Wasser, die, die bösen Taten, die, die Verfehlungen, die wir Menschen machen, an denen wir ertrinken, die uns die Luft, den Atem, dem Raum nimmt. Diese Idee, habe ich, diese Idee habe ich verlieren müssen, die anderen fanden sie nicht so gut und sie war dann auch nicht zu bezahlen, obwohl ich schon genau ausgerechnet habe, welche Pumpe ich brauche, um Wasser auf welche Temperatur zu bekommen, damit die Schauspielerin, die dann da drinnen als gute Werke herum paddeln muss, das auch irgendwie aushält. Aber so geht es einem einfach im Team. Man muss verlieren, aber gewinnt voll tolle andere Dinge neu. Und ich fand dann die Idee, dass wir aus diesem Wasserzylinder einen Müllbehälter gemacht haben, der sich dann mit Müll füllt im Laufe des Stücks und die Werke hinter einer Plexiglasfolie dann sind, die dann zerrissen wird das hat dann viel, viel mehr Kraft, finde ich, auf der Bühne gehabt, als vielleicht meine Idee, die ich verlieren musste. Und so geht es mir natürlich auch im Rosenkavalier. Also wir sind da ein sehr, sehr offenes Team, wo in einem Google Doc, in dem wir arbeiten, jeder hineinschreiben kann. Jeder kann den Text eines anderen löschen oder einen Kommentar anbringen. Und vieles, was ich da hineingeschrieben habe, ist wieder gelöscht worden. Und wir diskutieren da, aber das ist spannend.
0: Ja, und es ist ja so, dass aus einer Idee dann oft eine andere entsteht, wo aber die eine Idee irgendwie auch noch drinnen steckt. Mit der Wassergeschichte und der Müllgeschichte ist das ja eigentlich auch so. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass das mir mit dem Müll dann auch besser gefällt, weil gerade in Zeiten wie diesen, wenn das sehr viel Wasser vergossen wird, in jeder Vorstellung das ist es besser, man hat ein bisschen Müll da hinein. Ja, und Sie leben Ihre Menschlichkeit auch. Das finde ich großartig, wenn man nicht nur äh, das darstellt, was ja auch schon viel wert ist und das bespricht, sondern Sie arbeiten ja auch für NGOs oder mit NGOs zusammen. Ja, hauptsächlich.
1: Früher haben, haben mein Freund und ich äh, auch mit einer kleinen Videoproduktionsfirma Werbespots, Imagefilme äh, gemacht für NGOs und das natürlich auch zu Preisen, die man sich irgendwie leisten kann. Ich bin eigentlich ein sehr knausiger Mensch und das ist nicht gut als Geschäftsmann, weil ich mir immer selber denke, ich würde nicht viel mehr Geld für so ein Produkt ausgeben und deswegen traue ich mich dann auch oft als Geschäftsmann nicht viel zu verlangen. Aber ja, diese Videoproduktionsfirma führt im Moment mein Freund alleine. Ich bin da jetzt nicht mehr aktiv beschäftigt. Heute habe ich natürlich als Redakteur sehr viel mit den verschiedenen NGOs zu tun und ich bin auch immer wieder unterwegs oder bei Projekten von solchen Hilfsorganisationen eigentlich äh, rund um den Globus. Und das ist schon sehr, sehr spannend, immer wieder in andere Lebensrealitäten einzutauchen. Ich war jetzt gerade vor zwei Wochen in Kenia und dort äh, zu sehen, wie Missionare aus Kolumbien bei äh, Menschen, bei, bei, bei Völkern, äh, die eigentlich in einem anderen Jahrhundert leben, aus unserer Wahrnehmung heraus, versuchen sehr, sehr sanft, sehr sachte die Veränderungen irgendwie aufzugreifen, die natürlich stattfinden. Weil in ganz Afrika gibt es überall Handy und Internet. Das heißt, es haben selbst Menschen, die jetzt noch in einer Kultur leben, wo man Viehzüchtet und herumzieht und in Grashütten lebt oder in so leicht gebauten Hütten, die man auch immer wieder woanders hinbringen kann, die haben ein Handy und sind natürlich mit Change-Prozessen beschäftigt. Da, da verändert sich nicht viel in kurzer, kurzer Zeit. Und die zu begleiten und den Menschen irgendwie unter die Arme zu greifen, ohne sie in ihrer Kultur verändern zu wollen, was ich jetzt äh, gerade erlebt habe, das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das weitet einem schon den eigenen Horizont, äh, immer wieder in solche Lebenswirklichkeiten einzutauchen. Und wenn auch nur für ein paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen an so Orten zu leben, sei es im Regenwald, sei es irgendwo im Savannengebiet in Afrika oder in Myanmar oder in anderen Ländern. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Job habe und dass das noch möglich ist auch.
0: Das ist ja für die NGOs auch unglaublich wichtig, dass ich berichtet wird über Sie und dass Sie in die Öffentlichkeit kommen und das ist ein, ein wichtiger Teil der Arbeit.
1: Ja, natürlich ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wobei ich es jetzt nicht als Werbefilm sehe. Also wenn ich als Journalist wohin komme, dann ist meine Haltung eigentlich zuerst und zunächst einmal das neugierige Staunen über das, was Menschen machen. Aber dann kommt gleich dazu das kritische Hinterfragen. Also ich mag eigentlich nicht irgendwo hinkommen und sagen, ja, da wird jetzt irgendwie was gemacht für die Kinder, für die Frauen oder was auch immer. Und das ist von vornherein super. Es ist, gehört dann schon für mich dazu, nach diesem neugierigen Fragestellen schon auch kritisch hinterfragen. Warum macht ihr das? Was, was bewirkt eure Tätigkeit hier? Was verändert das an dieser Gesellschaft? Sind diese Veränderungen gut, sind schlecht? Wo sind die Gefahren in dieser Veränderung? Wie geht ihr auch um mit den Geldern? Ist das in irgendeiner Relation? Also das gehört schon beides für mich dazu. Und was dann herauskommt, ist, glaube ich, im Idealfall eine Geschichte, die den Menschen nahe kommt, die Menschen zeigt in ihren Lebenssituationen vor Ort, die Menschen zeigt, die dort hingekommen sind vielleicht, um etwas zu verändern, die versuchen, Freundschaften, Beziehungen mit diesen Menschen zu leben und wo sich im Idealfall jeder ein bisschen auch erkennt und sagt, ja, das ist meine Wirklichkeit, aber der Zuseher, und das möchte ich eigentlich in meinen Beiträgen, selber ein Bild machen kann. Was Ist das gut, ist das schlecht? Also ich bin nicht der, der urteilt über die Dinge, der sagt, das ist ein cooles Projekt, das ist kein cooles Projekt, so muss man es machen, so darf man es nicht machen, sondern das möchte ich eigentlich meinen Zusehern selber überlassen, sich dieses Bild zu machen. Aber ich ringe drum, mit meiner Kameraarbeit, mit meiner redaktionellen Arbeit dann im Schnitt eine Geschichte zu erzählen, so wie ich sie wahrgenommen habe und so wie ich sie recherchiert habe mit Check und Recheck und allem, was da dazugehört auf der journalistischen Seite.
0: sieht man, dass Sie ein richtig guter Journalist und eben kein Werbefilmer sind, wie Sie das früher gemacht haben. Und das ist auch vielleicht auch der Grund, warum Sie das aufgegeben haben und gesagt haben, dass Sie machen lieber den richtigen Journalismus und nicht die Werbefilme. Also ich war, glaube ich, nie in dem Sinn Werbefilmer. Das Einzige, wo das
1: tut mir leid, dass ich das gemacht habe, und das war ein bisschen ein Werbefilm, das war für eine große Bank in Österreich. Die hatten einen großen Change-Prozess. Und haben mich gefragt, weil mich irgendwie jemand von der Uni kannte. Ich habe auf der Uni relativ viel ausgebildet, der dann dort in der PR-Abteilung gelandet ist, ob ich nicht für die so einen internen Film machen kann, um diesen Change-Prozess zu begleiten. Und da habe ich irgendwie wie zugesagt, das war auch ganz gut dotiert. Und irgendwie mitten in diesem Prozess bin ich draufgekommen, es ging nicht darum, Menschen wirklich zu befragen, was sie denn verändern wollen in ihrer Firma wie sie denn ihre neuen Büros gestalten wollen, sondern das war eigentlich alles fix und fertig vorgegeben und es ging eigentlich nur, einen Pseudo-Mitspracheprozess zu starten. Und es tut mir heute noch leid, dass ich damals nicht den Mumm gehabt habe, zu sagen, okay, liebe Leute, mit mir nicht. Herzlichen Dank. Ich habe den Film dann halbwegs gut hinbekommen und er ist nicht so schlimm geworden, wie er hätte werden können, aber trotzdem, also das tut mir leid, dass ich da auch zu feig war, vielleicht dann doch die paar hundert Euro im Blick gehabt habe, die ich an dem Ganzen verdient habe, mich da eigentlich missbrauchen habe lassen für eine Sache, die so nicht der Wahrheit entsprochen hat, die eigentlich Werbefilm war und ein Produkt besser dargestellt hat, als es in Wirklichkeit war. Dieser Change-Prozess war nicht, da war nicht gewollt, dass die Leute wirklich mitsprechen, sondern das haben sich die Manager schon vorher überlegt, da waren auch nicht alle Überlegungen schlecht, aber es war vorgegeben, dass die Menschen mitreden können und das haben sie eigentlich nur sehr, sehr wenig.
0: Zum Abschluss jetzt noch unser Fragebogen, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Ja,
1: R&B höre ich <lacht> gerne. Wobei, ich muss sagen, bei mir wechselt sich die Musik. Das Lustige ist, Spotify... Er sagt ja immer wieder, sie haben so und so viel Genres gehört. Und da waren das, glaube ich, folgendes Jahr um die 80 Genres. Also, ich höre schon von Glätzmer über Gospel. Ich höre ab und zu auch gern mal einen Rave. Ich höre dann äh, Jazz. Der ganz schlimme virtuose Jazz, den äh, kann ich äh, gern verschmerzen. Aber hörbarer Smosa Jazz, den höre ich schon, schon gern. Ja. Und ich musste mich jetzt zu meinem Leidwesen mit Opa auseinandersetzen, weil ich den Rosenkavalier inszeniere. Wir spielen zwar nur das Theaterstück, also das Libretto von Hugo von Hoffmannsthal, aber man kommt an der Musik nicht vorbei. Und wir komponieren das natürlich jetzt auch neu. Das heißt, es gehört jetzt auch zu meiner Playlist. Und Spotify schlägt mir jetzt immer wieder klassische Musik vor, auch ein bisschen die Klassik dazu. Wobei, da muss ich mich noch gewöhnen dran. Also, Aber prinzipiell ist die Neugierde sozusagen meine meine Leitfigur und es kommen immer wieder neue Genres dazu. Für den Filmemacher gibt es einen Lieblingsfilm? Ja, interessanterweise nein. Es gibt keinen Lieblingsfilm. Ich schaue immer wieder gern Filme, nur ich kann sie nicht vorbehaltlos schauen. Wenn man einmal hinter der Kamera gestanden ist, dann denkt man sich immer, wie hat er das Licht gesetzt, wo hat denn der jetzt hier die Farben definiert, warum ist diese Szene so gestaltet? Und die Filme, die mir dann wirklich taugen, sind die Filme, wo ich dann doch zumindest für ein paar Minuten das vergesse, die mich wirklich hineinziehen, wo ich dann einfach vergesse, dass ich auch selber mal hinter der
0: Kamera stehe immer wieder. Sie sind ja auch ein sehr belesener Mensch. Haben Sie ein bevorzugtes Buch oder ein Genre bestimmt?
1: Ja, also was mir, was ich mit Vergnügen gelesen habe, war unter Leuten von der Juli C. Das Buch, das habe ich mit Vergnügen gelesen. Der Schluss hat mir nicht so gut gefallen. <lacht> Aber sonst... Was ich sehr, sehr gerne lese, das sind eigentlich in die, in die Richtung Sachbuch, muss man das ja fast sagen, aber mir gefällt sehr, sehr gut Trebermann, tiefenpsychologische Bibelauslegung äh, oder seine Evangelienkommentare, da ist schon sehr, sehr viel drinnen und das ist so, das entspricht schon so meinem Grundzugang, Dinge von anderen Seiten äh, sich anzuschauen und das gefällt mir immer wieder, also da hineinzuschmökern. Und das ist etwas, was man nicht einmal liest, das muss man immer wieder sich anschauen. Da ist so viel drinnen. Und mal was Banales gefragt, jetzt gibt es eine Lieblingsspeise. Lieblingsspeise, alles was asiatisch ist, okay. esse ich sehr, sehr gerne. Und meine Frau und ich, wir kochen beide sehr, sehr gerne. Und meine Frau ist passionierte Kochbuchsammlerin, wobei ich glaube, also wir haben sicher 200 Kochbücher zu Hause, wenn nicht noch mehr. Aber ich glaube, wir kochen nie dann anhand eines Kochbuchs und immer mit dem Blick, was ist im Kühlschrank, was ist in der Speiskammer und da ist zugegebenerweise sehr, sehr viel drinnen. Das ist auch ein Diskussionspunkt in unserer Ehe, ob wir so viel immer im Kühlschrank haben müssen. Aber ähm, wir kochen uns äh, leidenschaftlich äh, gerne selber und asiatisch
0: ist schon so ein Schwerpunkt. Kochen ist ja auch so ein kreativer Prozess. Das passt zu Ihrer Kreativität, dass Sie selbst beim Kochen nicht aufs Kochbuch schauen. Ja, ich
1: glaube, wenn man in einem Alter ist, wo man Kochbücher auch nicht mehr lesen kann, weil der Abstand zwischen Hand und Augen nicht mehr ausreicht, dann muss man kreativ werden. Aber es entspricht schon so meiner Herangehensweise, ich liebe es, ins Volle zu greifen und aus den Dingen, die da sind, etwas gestalten. Mhm. Und das ist natürlich auch beim Kochen so. Und wenn man ein bisschen so die Grundgeschmäcker kennt und weiß, wie Zimt schmeckt und weiß, wie äh, Chili schmeckt und wie dieses Currypulver wirkt, dann kann man aus dem schon ganz gut was machen. Und das ist dann auch immer wieder ein bisschen eine Überraschung. Und zugegebenerweise, es gibt auch Momente des Scheiterns. Also äh, Meine Frau hat schon auch manchmal gesagt, also, das ist Hundefutter und äh, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber haben oft gelingt es. Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Ich hätte jetzt gesagt äh, spontan blau, aber das ist natürlich schon eine schwierige Frage. <lacht> ja, aber blau vielleicht, äh, weil es dem seriösen Journalismus so gut entspricht. Blau ist ein bisschen eine kühle Distanz. Ich halte mich jetzt schon für einen emotionalen Menschen, aber im Journalismus ist, glaube ich, das Emotionale zurücknehmen und aus der Distanz auf Dinge zu blicken, den Überblick zu bewahren und nicht gleich in Rage
0: hineinzugehen. Das ist schon ein cooler Ansatz. Ja. Blau. Gut, die Farbenfrage geht auch völlig ins Leere bei den Menschen, dass ich mit den Farben auskennt, was sie bedeuten. Ja ein Lieblingslokal. Ein Lieblingslokal.
1: Äh, die Capo. Am ersten Bezirk eine mhm. Pizzeria und zwar weil wir dort seit ewigen Zeiten äh, Amatriciana Pizza essen. Äh, das Lustige ist, ich esse in jedem Lokal, in dem wir sind, immer jeweils die gleiche Speise also äh, es gibt ein Lokal für mein Lieblingscurry es gibt ein Lokal für meine Lieblingspizza es gibt ein Lokal für den Tafelspitz ähm, es gibt ein Lokal für das beste Gyros also, und es gibt ein, ein bestes Kebab also es gibt von allem immer das Beste aber so spontan und äh, man muss ja auf so einen Word Wordrap emotional antworten, es ist die der Kapo im ersten Bezirk ja, bin ich jetzt gespannt, was ich sagen, was ihr bevorzugter Urlaubsort ist das war jetzt unser letzter Urlaub. Jetzt muss ich nachdenken, wie die griechische Insel geheißen hat. Kefalonia war mhm. das. Das war wirklich ein cooler Urlaub. Wir waren zwei Wochen dort, haben einmal Quartier gewechselt, eine Woche zu zweit und dann mit Freunden noch in einem Apartment zu sechst. Und das war ein super cooler Urlaub, der alles hatte. Einsame Strände, schöne Buchten, blaues Wasser, gutes Essen. Also Geheimtipp, Kefalonia. Aber nächstes Jahr noch nicht hinfahren, da sind wir noch dort dann, glaube ich, wieder.
0: Also, es ist mit einem Wort der Badetyp und nicht der Wandertyp, der auf die Berge geht.
1: Nein, das stimmt nicht. In Kefalonia kann man super wandern. Ah. Wir waren auch viel unterwegs. Und ich bin ein leidenschaftlicher Läufer, der aber nicht im Kreis läuft oder am Laufband, sondern Marathons. Gelände braucht. Gelesen, nicht? Äh, ja, also, jetzt bin ich schon <lacht> lange keinen Marathon mehr gelaufen. Aber um, durch, den, durch die Natur laufen, das sind schon die Momente, die mir wirklich Spaß machen. Momente des Abschaltens, wenn gleich ich jetzt sagen muss, die letzten Jahre bin ich oft mit dem Handy in der Hand gelaufen, auch durchs Gelände, was mir dann zwei Beulen am Kopf äh, beschert hat, weil ich Bäume nicht gesehen habe, aber ich musste ja Text lernen für die Inszenierungen in Rodan und äh, wenn man Regie führt ist es ganz gut, den gesamten Text des Stückes auswendig zu können. Und so musste ich natürlich den Jedermann komplett auswendig lernen. Und zweieinviertel Stunden Text, das lernt sich nicht von heute auf morgen. Also bin ich immer beim Laufen auch textlernend unterwegs gewesen. Das hat einerseits meine Haltung ein bisschen krumm gemacht, wenn man so aufs Handy schaut und äh, mir zwei
0: Beulen beschert, weil ich zweimal gegen Bäume gelaufen bin. Wenn man den Satz ergänzt, ich bin, was würden Sie da sagen? Untriebig. Das glaube ich, das passt sehr gut. Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, ich glaube schon, nur wer große Ideale hat, macht Geschichte. Mhm. Also ich denke schon, lieber groß
0: denken und beim Mittelmaß enden, als mittelmäßig denken und im Kleinen verkümmern. Bei den vielen Dingen, die Sie machen, kann man sich sehr kaum mehr vorstellen. Aber ich frage Sie trotzdem, gibt es etwas, was Sie in Ihrer Freizeit besonders gern machen? Ich glaube, mein Leben ist Freizeit. Ah, das ist toll, wie der Konfuzius gesagt also hat. Also
1: das, was ich tue, auch mein Job im ORF. Ich habe mir am ersten Tag, als ich in dieses hässliche ORF-Gebäude gegangen bin, und das ist zugegebenerweise wirklich hässlich an manchen Stellen, weil das ist so Beton, geschalter Beton, das hat man in den 60er Jahren oder 70er Jahren so gebaut, oder so rohe Ziegelwände, es schaut eigentlich aus wie im Keller, Haben wir gedacht, hier geht man nur her, wenn man wirklich Spaß bei der Arbeit hat, nicht weil es hier so schön ist. Aber jetzt habe ich ein schönes Büro, ich sitze im fünften Stock und schaue über ganz Wien und es ist zwar ein Großraumbüro, aber es ist schon schön, also das ist besser geworden. Aber ich habe mir geschworen in diesem ORF, es muss mir jeder Tag Spaß machen, sonst gehe ich hier nicht mehr her. Und das habe ich mir schon versucht zu bewahren und mir tun die Menschen leid, die immer wieder in ihrem Leben, und ich habe viele Leute kennengelernt, die hatten auch einst Spaß, sind aber irgendwann mal dann gegen Mauern gelaufen, gegen Menschen gelaufen, die gesagt haben, nein, da geht es nicht weiter, das darfst du nicht tun, du musst das tun. Und wenn man so immer wieder gegen Mauern läuft, verliert man seinen Spaß und zieht sich zurück. Und ich habe halt versucht, nicht gegen die Mauern zu laufen, sondern links und rechts daran vorbeizugehen oder Anlauf zu nehmen und drüber zu springen. Aber ich glaube schon ganz, ganz wichtig ist, dass man Spaß haben muss bei dem, was man tut. Und das ist natürlich auch eine Gnade, dass man dort landet, dass man auch das tun kann, dass man andere Menschen trifft, die in einen vertrauen. Meine Chefs, die immer gesagt haben, ja, Markus, ich verstehe zwar nicht immer alles, was du tust, aber mach's. es. wird schon cool werden, die mich eben Tränen geschickt haben, die daran die geglaubt haben. Ich habe damals für Kreuz und Quer mein erster Film im ORF, den ich gemacht habe, eine Doku, Open the Doors for Christ, hat die äh, Doku geheißen. Ich habe eine, eine Erneuerungsbewegung, eine katholische, begleitet ein Jahr lang und zwar selber gedreht, selber geschnitten und es ist eine Doku geworden für Kreuz und Quer. Das war nicht üblich im ORF, dass das einer macht. Ich habe dann auch in den Abspann mehrere Namen hineingeschrieben, wer nicht alles Kamera und Schnitt gemacht hätte. Aber ich brauchte natürlich Menschen, die an mich geglaubt haben. Also der Franz Grabner zum Beispiel, der mich eben zu Kreuz und Quer geholt hat, der leider schon verstorben ist an Krebs. Mein Chef Gerhard Klein damals, auch jetzt meine Chefin, die Barbara Krenn, die mir auch diesen Raum geben für Kreativität, die an mich glauben
0: und die mich nie an Mauern laufen haben lassen. Ja, Das klingt doch ein wunderbar erfüllten Leben. Vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Hat mich sehr gefreut. Es ist schon spannend, äh, spontan irgendwie ein bisschen über sein eigenes Leben das eine oder andere reflektieren zu können und auch dankbar sein zu dürfen für das, was einem viele andere Menschen ermöglichen oder die Momente, wo andere Menschen mit einem diese Verrücktheiten auch teilen.